ข่าวโลกโบราณคดีโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดดำเนินรายการโดยวิศนุเอื้อชูเกียรติสวัสดีครับข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่125เนื้อหานั่นมากครับมีสี่เรื่องเองมนุษย์ดึกดำบรรพ์ผู้มุ่งออสเตรเลียเปลี่ยนรสนิยมจากกินปลาไปกินหนูสิบสุดยอดการค้นพบทางโบราณคดีจีนประจำปี2019ชาวโรมันรอดชีวิตหนีภูเขาไฟระเบิดถล่มปอมเปอีเป็นใครบ้างย้ายไปไหนร่องรอยในอุกาบาตที่แอนตาร์กติกาชี้เคยมีมหาสมุทรอุดมด้วยสารอินทรีย์บนดาวอังคารฟังกันเลยครับมนุษย์ดึกดำบรรพ์ผู้มุ่งออสเตรเลียเปลี่ยนรสนิยมจากกินปลาไปกินหนูหนังสือพิมพ์ The Sydney Morning Herald โดย Stuart Late 3พฤษภาคม2020สมัยที่มนุษย์ดึกดำบรรพ์อพยพมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อหลายหมื่นปีมาแล้วพวกเขากินปลากันเป็นส่วนใหญ่แต่ผลการวิจัยพบว่าพวกเขาเปลี่ยนไปชอบกินหนูอย่างรวดเร็วนักวิจัยชาวออสเตรเลียที่ทำงานอยู่ในแถบประเทศอินโดนีเซียได้ค้นพบว่ามนุษย์โบราณส่วนใหญ่กินปลาและอาหารที่ได้จากทะเลตลอดช่วงเวลาที่พวกเขาเดินทางผ่านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกว่า 45,000 ปีที่ผ่านมารองศาสตราจารย์จูเลียนลุยส์แห่งมหาวิทยาลัยกริฟฟิธกล่าวว่าเมื่อพวกมนุษย์โบราณอยู่ในภูมิภาคนี้มาถึง 20,000 ปีที่ผ่านมาแหล่งอาหารของพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่หาได้จากบนแผ่นดินมากกว่ามันแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความยืดหยุ่นในเชิงนิเวศอย่างเหลือเชื่อครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของมนุษย์ซึ่งทำให้คนเหล่านี้เคลื่อนย้ายผ่านเกาะเหล่านี้อย่างรวดเร็วในเส้นทางที่จะไปจบยังออสเตรเลียแต่แน่นอนว่ามันก็ทาให้พวกเขาสามารถที่จะดารงชีพแม้จะแรนแค้นบนเกาะต่างๆของอินโดนีเซียทันทีที่พวกเขาไปลงหลักปักฐานมนุษย์โบราณที่อาศัยอยู่ตามเกาะในหมู่เกาะอินโดนีเซียรวมทั้งเกาะฟลอเรสติมอร์และอลอล้วนล่าสัตว์ที่มีในท้องถิ่นอย่างหนูยักษ์และตัวสเตโกดอนพันเล็กสเตโกดอนเป็นสกุลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจำพวกช้างที่สูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ศาสตราจารย์ลุยส์กล่าวว่าทีมของเขาใช้การวิเคราะห์อายุด้วยคาร์บอนจึงพบว่ามนุษย์โบราณเริ่มกินสัตว์เหล่านั้นเป็นจำนวนมากตั้งแต่ 20,000 ปีที่แล้วเป็นต้นมานี่เป็นหลักฐานโดยตรงครั้งแรกที่เรามีซึ่งบอกเราว่าพวกเขาทำอะไรกันบ้างสารเคมีในฟันของพวกเขาบอกเราว่าเมื่อพวกเขาไปถึงเกาะใหม่ๆพวกเขากินของทะเลกันแต่ในเวลาต่อมาพวกเขาก็เริ่มขยับขยายไปกินสัตว์อื่นที่หาได้บนเกาะครับหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ยุคแรกปรับตัวได้เก่งเพียงใดเพราะเกาะในภูมิภาคนี้จำนวนมากถูกน้ำล้อมรอบมาถึงสองล้านปีแล้วการเข้าถึงต้องข้ามน้ำไปอย่างเดียวศาสตราจารย์ลุยส์กล่าวว่าความจริงที่มนุษย์สายพันธุ์โฮโมเซเปียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและทรัพยากรที่แตกต่างกันในขณะที่มนุษย์สายพันธุ์อื่นทาไม่ได้เป็นเหตุผลว่าทาไมมนุษย์โฮโมเซเปียนจึงแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกผลการศึกษานี้สนับสนุนความคิดที่ว่าลักษณะเด่นของโฮโมเซเปียนส
คือความยืดหยุ่นเชิงนิเวศที่สูงมากเมื่อเทียบกับมนุษย์สายพันธุ์อื่นที่มาจากภูมิภาคเดียวกันเช่นลองเทียบกับมนุษย์ฮอบบิตหรือโฮโมฟลอเรเซียนซิสหรือมนุษย์โฮโมลูโซเนนซิสมนุษย์สายพันธุ์ร่างเล็กเหล่านี้พบได้เฉพาะบนเกาะไม่กี่เกาะพวกเขาดูเหมือนจะไปได้ไม่ไกลเท่ามนุษย์โฮโมเซเปียนส์และข้อมูลดูจะบอกว่าเหตุผลที่พวกเขาล้มเหลวก็เพราะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลได้อย่างโฮโมเซเปียนส์ครับงานที่กำลังดำเนินอยู่ของศาสตราจารย์ลุยส์และทีมงานซึ่งรวมถึงนักวิจัยจากสถาบันแม็กซ์เพลงและมหาวิทยาลัยกาจามาดาในอินโดนีเซียเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันอย่างแข็งขันโดยนักบรรพชีวินวิทยาทั่วโลกเพื่อศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียซึ่งเพิ่งจะได้รับการสำรวจอย่างกว้างขวางโดยนักวิทยาศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้ยังคงมีอะไรให้ค้นพบมากภายในย่านนี้มีเกาะราว 17,000 เกาะและเรามีการขุดค้นทางโบราณคดีอยู่แค่ประมาณ10เกาะเท่านั้นเองครับเขากล่าวภูมิภาคนี้เรียกได้ว่ายังไม่เป็นที่รู้จักเลยดังนั้นพอเราขุดลงไปตรงไหนเราก็พบสิ่งใหม่ทุกทีดังนั้นการค้นพบจะยังคงเกิดขึ้นไปเรื่อยๆแหละครับผลการวิจัยล่าสุดได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications 10สุดยอดการค้นพบทางโบราณคดีของจีนประจำปี2019สินหัวไทย .com 10พฤษภาคม2020ปักกิ่ง7พฤษภาคมสำนักข่าวสินหัวคณะกรรมาการมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีนหรือ NCHA ประกาศรายชื่อ10อันดับสุดยอดการค้นพบทางโบราณคดีประจำปี2019รายชื่อดังกล่าวคัดเลือกมาจากการค้นพบทางโบราณคดี20รายการใน14ภูมิภาคระดับมณฑลที่เข้ารอบสุดท้ายหลังจากการนำเสนอการประเมินและการลงคะแนนเสียงสดทางออนไลน์เป็นครั้งแรกตามมาตรการการควบคุมโรคระบาดรายชื่อการค้นพบทางโบราณคดี10อันดับที่คณะกรรมการมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีนเปิดเผยต่อสาธารณชนเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมมีดังต่อไปนี้ 1. นักโบราณคดีขุดค้นซากโบราณวัตถุจำนวนมากได้จากบริเวณถ้ำโบราณสมัยยุคหินเก่าหรือยุคพาลิโอลิติกในมณฑลสานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนอาทิผลิตพันธุ์หินฟอสซิลสัตว์และฟอสซิลกระดูกผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าถ้ำเจี้ยเกอร์ที่เก็บรักษาฟอสซิลของมนุษย์และซากอารยธรรมที่อุดมสมบูรณ์ตั้งแต่ 100,000 ถึง 15,000 ปีก่อนนับเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญในการศึกษาต้นกำเนิดของมนุษย์ยุคใหม่ในประเทศจีนและในเอเชียตะวันออก 2. ในมณฑลเฮหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนักโบราณคดีขุดค้นพบหลุมฝังศพจำนวนหนึ่งรวมถึงสมบัติทางวัฒนธรรมเช่นหยกภาชนะที่ทำจากหินและเครื่องปั้นดินเผาที่มีอายุราว 9,000 ปีที่บริเวณหลุมฝังศพยุคหินใหม่หรือนิโอลิติกข้างแม่น้ำพรมแดนระหว่างจีนกับรัสเซีย 3. นักโบราณคดีดำเนินงานขุดค้นตำหนักหลวงที่เป็นส่วนสำคัญของซากปรักหักพังสือเหมาอายุ 4,300 ปีในเมืองเสินมู่ทางตอนเหนือของมณฑลสานซีและค้นพบชิ้นส่วนของเครื่องปั้นดินเผาตามแบบฉบับวัฒนธรรมหลงซานตอนปลาย
ซึ่งเป็นอารยธรรมยุคหินใหม่ในตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำเหลืองแหล่งขุดค้นแห่งนี้มีพื้นที่ถึง4ล้านตารางเมตรเป็นเมืองยุคหินใหม่ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในประเทศจีนและเป็นทรัพย์สินอันมีค่าสำหรับการวิจัยอารยธรรมช่วงต้นของจีนตอนเหนือ4ซากปรักหักพังพิงเหลียงไถเป็นศูนย์กลางภูมิภาคแห่งวัฒนธรรมหลงซานเชื่อว่าที่แห่งนี้มีระบบระบายน้ำยุคเริ่มแรกที่สมบูรณ์ที่สุดรวมถึงมีร่องล้อที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนนอกจากนี้ยังขุดค้นพบโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมอีกหลายชนิดอาทิเครื่องถ้วยหยกและเครื่องปั้นดินเผาที่แหล่งขุดค้นในเมืองเหอหนานทางตอนกลางของจีน 5. แหล่งหลอมทองแดงในหมู่บ้านซีอู่ปี้ของมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนเป็นหนึ่งในแหล่งหลอมแร่ทองแดงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งที่ราบภาคกลางการค้นพบครั้งนี้นับเป็นหลักฐานโดยตรงสำหรับการวิจัยเทคโนโลยีหลอมและวิธีการผลิตทองแดงในระยะแรกทั้งยังช่วยปฏิดประต่อภาพการผลิตทองแดงในประเทศจีนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 6. เมืองหยกโบราณตั้งอยู่ห่างจากเมืองตุนหวงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว68กิโลเมตรในมณฑลการสู้ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเป็นเหมืองหยกเทรโมไลต์เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศจีนพื้นที่ครอบคลุมถึง3ล้านตารางเมตรแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของการขุดเหมืองและการใช้ประโยชน์ของหยกเทรโมไลต์ในภูมิภาคนั้นเมื่อประมาณ 3,700 ปีที่ผ่านมา 7. กลุ่มหลุมศพของขุนนางชั้นสูงในแคว้นเจิ้งในยุคชุนชิว 770-476 ปีก่อนคริสต์ศักราชถูกพบในมณฑลหูเปยทางตอนกลางของจีนพบหลุมฝังศพมากกว่า50หลุมและคอกม้า3แห่งที่บริเวณนี้เป็นเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ของแคว้นเจิง้ง 8. การค้นพบโบราณสถานในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนแสดงหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปกครองของราชวงศ์ฮั่นเมื่อ200ปีก่อนคริสต์ศักราชถึงคริสต์ศักราช220และยังแสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในซินเจียงและวัฒนธรรมแห่งที่ราบภาคกลาง 9. นักโบราณคดีพบหลุมฝังศพที่ตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังในยุคอาณาจักรถูโปของทิเบตซึ่งอยู่มานานกว่า 1,000 ปีในมณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเป็นหลุมฝังศพแห่งแรกที่พบบนที่ราบสูงชิงไห่ที่เบตโดยมีจิตรกรรมฝาผนังที่ผสมผสานศิลปะของราชวงศ์ถังในคริสต์ศักราช 618-907 และวัฒนธรรมแบบชนเผ่าเร่ร่อนการค้นพบดังกล่าวมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการวิจัยด้านการสื่อสารทางวัฒนธรรมตามเส้นทางสายไหมโบราณ 10. การค้นพบและการขุดค้นซากเรือหนานไห่หมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นเรืออับปางในสมัยราชวงศ์ซ่งคริสต์ศักราช960ถึง1279เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพัฒนาโบราณคดีใต้น้ำของจีนฉายภาพการค้าทางทะเลที่รุ่งเรืองยุคสมัยนั้นพร้อมทั้งให้หลักฐานมากมายสำหรับการวิจัยประวัติศาสตร์ของการต่อเรือเครื่องกระเบื้องการขนส่งทางเรือและด้านอื่นๆของจีนในสมัยโบราณรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้การคัดเลือกสุดยอดการค้นพบทางโบราณคดี10อันดับของจีนถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี1990
ชาวโรมันรอดชีวิตหนีภูเขาไฟระเบิดถล่มปอมเปอีเป็นใครบ้างย้ายไปไหนเว็บไซต์ศิลปะวัฒนธรรม4เมษายน2563เหตุการณ์ภูเขาไฟวิสุเวสระเบิดเมื่อคริสต์ศักราช79ถูกบันทึกว่าเป็นอีกหนึ่งภัยพิบัติครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกภัยธรรมชาติครั้งนั้นฆ่าชีวิตชาวโรมันโบราณจำนวนมากแต่นักวิชาการรับรู้หลักฐานมานานแล้วว่ายังมีคนจำนวนหนึ่งที่หนีรอดจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดที่อ่าวเนเปิลก่อนที่จะขาดอากาศหายใจล่าสุดนักวิจัยศึกษาครั้งใหม่ที่อาจช่วยให้เบาะแสว่าผู้ลี้ภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ตั้งรกรากใหม่ที่ไหนกันบ้างเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดครั้งนั้นผ่านมาหลายพันปีแล้วแต่จนถึงทุกวันนี้นักวิชาการหลายสาขายังมีคำถามที่ต้องการคำตอบอีกหลายข้อและยังคงศึกษาข้อมูลไปจนถึงพื้นที่ทางโบราณคดีในปอมเปอีมาจนถึงวันนี้ซึ่งข้อมูลการค้นพบก็เผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการศึกษาครั้งล่าสุดดำเนินการโดยสตีเวนทักนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไมอามีเขาเริ่มต้นศึกษาโดยนำฐานข้อมูลนามสกุลของชาวโรมันมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่พบจากเมืองปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียมซึ่งสอดคล้องกับบันทึกต่างๆของอิตาลีที่ยังคงหลงเหลืออยู่และไม่ได้รับผลกระทบจากภูเขาไฟระเบิดในครั้งนั้นผลงานการศึกษาของสตีเวนจะเผยแพร่ในรูปแบบบทความในวารสารอานาเล็กตาโรมาน่ารายงานข่าวจากนิตยสาร Forbes เปิดเผยว่างานวิจัยครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่ระบุชื่อผู้รอดชีวิตเท่านั้นแต่ยังเพื่อหาข้อมูลว่าคนที่รอดชีวิตจากการระเบิดของภูเขาไฟวิสูเวียสย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ไหนแล้วทำไมพวกเขาถึงมั่นใจที่จะย้ายไปอยู่ชุมชนอื่นและรูปแบบเหล่านี้จะสามารถบ่งบอกว่ากระบวนการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในยุคสมัยโรมันโบราณมีกลไกทางานอย่างไรบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเน้นเฉพาะความเสียหายทางกายภาพของภัยพิบัติเท่านั้นดังนั้นในกระบวนการศึกษาของทักเขาจำเป็นต้องสำรวจจารึกบนสิ่งของสาธารณะและหลุมฝังศพประกอบกับหลักฐานอื่นๆซึ่งรวมถึงนามสกุลที่พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองที่อยู่ใกล้กับภูเขาไฟซึ่งปรากฏขึ้นมาหลังคริสต์ศักราช79จารึกที่มีบันทึกต้นกาเนิดของบุคคลต่างๆวัตถุโบราณหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เชื่อมโยงกับเมืองปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียมซึ่งถูกค้นพบจากที่อื่นหลังภูเขาไฟระเบิดและบันทึกโครงสร้างทางสาธารณูปโภคสาธารณะที่อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับชุมชนผู้อพยพทักให้สัมภาษณ์ว่าเขาใช้วิธีการมองหาชื่อที่สะดุดตาในช่วงปลายของปอมเปอีแล้วก็ปรากฏในที่อื่นและแวกใกล้เคียงที่สุดหลังจากเกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดซึ่งก็คือช่วงปีหลังคริสต์ศักราช80โดยเฉพาะในชุมชนผู้ลี้ภัยทักยกตัวอย่างครอบครัวชื่อคานีเนียที่มีสมาชิก6คนซึ่งสืบค้นได้จากตัวบันทึกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่2ในเมืองเนอะโพลิสหรือเมืองเนเปิลส์ในปัจจุบันชื่อคานีเนียนั้นปรากฏอยู่ในเมืองเฮอร์คิวเลเนียมก่อนหน้าเหตุภัยพิบัติแล้วและไม่มีปรากฏที่อื่นซึ่งสิ่งนี้บ่งบอกว่าครอบครัวนี้ได้อพยพออกมาเนื่องจากภูเขาไฟวิสูเวียสทักสร้างการเชื่อมโยงให้หลักฐานมีความหนักแน่นมากขึ้นผ่านตัวบุคคลในครอบครัวอย่างมาคุสคานินิอุสโบทริโอซ
ซึ่งชื่อเหล่านี้ตรงกับทำเนียบรายนามของเมืองเฮอร์คิวเลเนียมโบทริโอเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าประชาชนจากเฮอร์คิวเลเนียมย้ายมาตั้งรกรากใหม่ที่ในอาโปลิสในฐานะของผู้ลี้ภัยและเสียชีวิตลงที่นี่จากข้อมูลที่ปรากฏบนจารึกป้ายหลุมศพอีกตัวอย่างหนึ่งมาจากแคว้นโรมันดาเชียซึ่งปัจจุบันก็คือโรมาเนียและเซอร์เบียป้ายหลุมศพซึ่งจารึกไว้เมื่อคริสต์ศักราช87บอกว่าหลุมศพเป็นของคอร์เนลิอุสฟุสคุสซึ่งเป็นพลเมืองในปอมเปอีและอาศัยอยู่ที่เนอาโปลิสตอนที่มาอยู่เมืองโรมันดาเชียเขาทำหน้าที่เป็นนายทหารชั้นสูงและคุมกองกำลังทั้งหมด5กองพลในสงครามโดมิเชียนป้ายหลุมศพดังกล่าวชี้ชัดเจนว่าคอร์เนลิอุสฟุสคุสจากปอมเปอีมาตั้งรกรากใหม่ที่เนอาโปลิสหลังจากเกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดเรียบร้อยแล้วรายงานเปิดเผยว่าหลักฐานจากจารึกที่ปรากฏและอยู่รอดมาทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะเอ่ยถึงผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายที่มีตำแหน่งใหญ่โตในสังคมโรมันสมัยก่อนแต่ทักยังค้นพบหลักฐานของผู้หญิงที่อพยพมาอยู่ที่เนเปิลส์เหมือนกันหลักฐานนี้พบผู้หญิงชื่อเวทเชียซาบีนาสามีของเธอเป็นคนทำป้ายหลุมศพให้เธอในช่วงปลายศตวรรษที่หนึ่งป้ายหลุมศพดังกล่าวพิเศษตรงที่ว่ามีการใช้คำว่าฮาเวซึ่งคำนี้เป็นภาษาถิ่นที่พบได้แค่ที่ในอาโปลิสเท่านั้นขณะที่ในปอมเปอีมักพบในจารึกและในภาพทั้งนี้คำว่าอาเวในภาษาละตินแปลว่าสวัสดีหรือลาก่อนที่จะได้ยินกันในบทสวดของคาทอลิกอย่างเช่นเพลงอาเวมาเรียวิธีการสืบค้นทั้งทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของทักทำให้เห็นหลักฐานที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถเชื่อมโยงและสืบค้นการอพยพของคนที่ลี้ภัยมาจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดได้การศึกษาของเขายัางระบุว่าค้นพบว่าผู้ลี้ภัยหลายคนไปตั้งรกรากใหม่ทางตอนเหนือของอ่าวเนเปิลส์ครอบครัวมักย้ายถิ่นฐานโดยยกไปกันทั้งครอบครัวและแต่งงานกับคนในกลุ่มผู้ลี้ภัยด้วยกันรายงานระบุว่ากลุ่มคนเหล่านี้น่าจะเป็นคนที่ลี้ภัยไปตั้งแต่ตอนที่เริ่มเห็นสัญญาณว่าภูเขาไฟใกล้จะระเบิดแล้วหรือไม่ก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากเมืองในตอนที่ภูเขาไฟระเบิดแต่ทักก็ชี้ว่าวิธีการของเขาใช้ตรวจสอบได้เฉพาะคนโรมันที่มีฐานะเท่านั้นวิธีการนี้มีช่องโหว่ที่ไม่สามารถใช้ตรวจสอบคนที่ไม่ใช่คนโรมันผู้อพยพจากแคว้นอื่นๆที่ไม่ใช่คนโรมันและพวกทาสซึ่งอาจจะหลบหนีจากภูเขาไฟระเบิดได้เหมือนกันแต่ไม่ได้ทิ้งหลักฐานในเชิงวัฒนธรรมอย่างจารึกหรือหลุมศพไว้ในท้ายที่สุดทักชี้ข้อสังเกตสำคัญอย่างหนึ่งคือรัฐบาลของชาวโรมันจะไม่ดำเนินการทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งต่างจากรัฐบาลในปัจจุบันหรือรัฐบาลของประเทศมหาอำนาจเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นจะประกาศภาวะฉุกเฉินทันทีแต่รัฐบาลโรมันจะไม่เคลื่อนไหวจนกว่าผู้คนจะเริ่มย้ายไปตั้งรกรากใหม่แล้วเมื่อนั้นจักรพรรดิจะเริ่มจัดสรรเงินเพื่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคใหม่ในชุมชนเช่นเนเปิลส์หรือพอตซูโอลีหรือบริการต่างๆเพื่อรองรับผู้คนที่ไหลเข้ามาอย่างไรก็ตามคำถามเรื่องจำนวนผู้อพยพทั้งหมดนั้นยังไม่สามารถให้คำตอบได้ทักอธิบายว่าหลักฐานที่ได้มาไม่สามารถสืบค้นโดยบ่งชี้ตัวเลขสถิติได้อย่างเจาะจงขนาดนั้นร่องรอยในอุกาบาตที่แอนตาร์กติกาชี
เคยมีมหาสมุทรอุดมด้วยสารอินทรีย์บนดาวอังคาร BBC ไทย6พฤษภาคม2020ตลอดช่วงกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเผยแพร่งานวิจัยใหม่ล่าสุดหลายชิ้นในวารสาร Nature Communications โดยมีหลักฐานบ่งชี้ว่าดาวอังคารเคยมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งแม่น้ำและมหาสมุทรที่อุดมไปด้วยสารอินทรีย์เมื่อในอดีตหลายพันล้านปีมาแล้วผลการศึกษาชิ้นแรกซึ่งจัดทำโดยทีมนักวิจัยจากสถาบันอวกาศและวิทยาศาสตร์การบินอวกาศหรือ ISAS ของญี่ปุ่นระบุว่าอุกกาบาตอาร์ลันฮิลส์84001ที่มาจากดาวอังคารและถูกค้นพบที่ทวีปแอนตาร์กติกาเมื่อ36ปีก่อนมีร่องรอยของสารอินทรีย์จำพวกคาร์บอนเนตที่บ่งชี้ว่ามันก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรโบราณที่เต็มไปด้วยคาร์บอนและไนโตรเจนซึ่งมหาสมุทรนี้เคยมีอยู่ในช่วงที่ดาวอังคารถือกำเนิดขึ้นได้ไม่นานก่อนหน้านี้มีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าสารอินทรีย์ที่พบในอุกาบาตดังกล่าวอาจไม่ได้มาจากดาวอังคารแต่เป็นเพียงการปนเปื้อนของสารอินทรีย์บนโลกทำให้ทีมนักวิจัยชาวญี่ปุ่นต้องนำชิ้นส่วนจากอุกาบาตปริศนามาวิเคราะห์ใหม่โดยนำไปผ่านกระบวนการขจัดสิ่งปนเปื้อนที่ผิวหน้าด้วยลำไอออ,อ,อนในห้องปฏิบัติการที่ปลอดการปนเปื้อนระดับสูงจนมั่นใจได้ว่าเหลือเพียงเนื้อในของอุก,กาบาตท,ที่มีองค์ประกอบเหมือนกับขณะยังไม่ตกลงสู่พื้นโลกผลการวิเคราะห์พบว่าสารอินทรีย์ในอุก,กาบาตจากดาวอังคารอายุ 4,000 ล้านปีนี้เป็นสารประกอบคาร์บอนเนตที่ก่อตัวขึ้นในน้าคล้ายกับหินปูนหรือแร่คาลไซต์ซึ่งมักก่อตัวขึ้นในแหล่งน้ำใต้ดินและมหาสมุทรบนโลกแต่สารประกอบอินทรีย์จากดาวอังคารนี้มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลักโดยคาดว่าจะมีอยู่ทั่วไปในปริมาณมากทั่วมหาสมุทรโบราณซึ่งอาจเป็นปัจจัยในการให้กำเนิดรวมทั้งหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตได้ด้านคณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติอีกทีมหนึ่งซึ่งนำโดยมหาวิทยาลัยอูเทรกของเนเธอร์แลนด์ได้เผยผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายความละเอียดสูงจากดาวอังคารที่บันทึกไว้โดยกล้องไฮไรส์บนดาวเทียมโคจรสำรวจดาวอังคาร MRO ขององค์การนาซาโดยพบว่าหุบเหวบางแห่งบนดาวอังคารอาจเกิดจากแม่น้ำไหลกัดเซาะเป็นเวลานานกว่า 10,000 ปีภาพถ่ายนี้เป็นหลักฐานชิ้นแรกที่ยืนยันว่าดาวอังคารเคยมีแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลบนพื้นผิวดาวเมื่อหลายพันล้านปีมาแล้วโดยทีมผู้วิจัยชี้ให้เห็นร่องรอยของตะกอนดินและหินที่สะสมตัวอยู่ในหุบเหวบริเวณแองเฮลัสของดาวอังคารว่ามีความคล้ายคลึงกับลักษณะของตะกอนที่ก้นแม่น้ำและปากแม่น้ำบนโลกมีการแปลงภาพถ่ายดังกล่าวให้เป็นแผนที่ภูมิประเทศแบบ3มิติทำให้ตรวจวัดได้ว่ากองตะกอนในหุบเหวที่พบมีความสูงราว200เมตรและกว้างถึง 1.5 กิโลเมตรซึ่งกองตะกอนขนาดมหึมาเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีน้ำปริมาณมหาศาลพัดพามาทับถมกันอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายหมื่นปีหรืออย่างน้อย 10,000 ปีขึ้นไปอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังไม่อาจยืนยันได้ว่าร่องรอยของแม่น้ำบนดาวอังคารที่ค้นพบในครั้งนี้สามารถจะเป็นหลักฐานชี้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาวได้ด้วยหรือไม่เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องนอกโลกแต่ยังอยู่ในแนวโบราณก็ตามความสนใจของคนทำรายการนะครับคือชอบดาราศาสตร์และประวัติศาสตร
เลยเอามาผสมกันขอสักเรื่องนะครับรายการข่าวโลกโบราณคดีรวมข่าวใหม่ของเรื่องเก่าโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดค้นคว้าและจัดทำโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติเมื่อเผยแพร่ในวิทยุคนตาบอดแล้วจะทำเป็นพอดคาสต์ใน soundcloud.com ฟังได้จากเว็บหรือใช้ฟังจากแอปฟังพอดคาสต์ต่างๆก็ได้ครับข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่125จบแล้วครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ